0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos a otro episodio o a otro programa más aquí en el Mongever. Saludos a los que andan por aquí en YouTube, Facebook o Twitch. Gracias por acompañarnos en algunas otras plataformas o a los que nos escuchan al día siguiente en Spotify. Y también recuerden que estamos en estas redes sociales también poniendo lo que es la programación de este canal. Pero gracias a todos los que nos están o se están uniendo a la transmisión. Hoy volvemos a estas pláticas o a estas charlas relacionadas al arte musical, pero concentrándonos en el género que mucho, 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 ustedes saben que por mucho tiempo lo he platicado, pues, pues ya dos años en el canal, ustedes saben que es algo que pues siempre predomina aquí en el canal, pero eventualmente pues tuvimos que desarrollar esta lista de reproducción en la que le dedicamos el programa totalmente al género del metal o a alguna banda, pero en esta ocasión pues contamos o oh, entramos al en episodio número 76. ¡Wow! Oh, ya llevamos un buen de episodios en esta lista de reproducción pero vamos a platicar y vamos a poder tener el desmenuzado apropiado que pues, en alguna ocasión ya pudimos platicar con algunos integrantes hace un par de semanas. En el primer episodio que dedicamos a lo que es Aztec Metal tuvimos a integrantes de cinco, cinco bandas diferentes y una de ellas fue pues, Belomic y desde aquella ocasión quedamos en que pues, teníamos que tener este desmenuzado este cotorreo que pues ocupábamos tener aquí para conocerlos un poco más porque en aquel entonces pues únicamente pudimos como quien dice eh, tocar muy poco o ahora sí que nada más la, la punta del iceberg por ahí dirían este en cuanto a lo que nos gustaría conocer sobre ellos pero bueno déjenme ir agregando a nuestra al cotorreo y a la charla um, ahora sí que como van llegando como conforme a la lista pero otro qué tal muy buenas noches cómo estás gracias por acompañarnos de nuevo
1: ¿Qué tal amigo? Monje, buenas noches, este saludos a, a toda la gente que se está sintonizando aquí a, a esta charla, que se la pasen bien.
0: No, sí, ojalá y aquí nos acompañen y se la pasen bien, agarren su bebida preferida o acomódense a gusto, gusto. Saludos a Donato, saludos, saludos de parte de Brutal Square, ¿Qué onda, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, Dios? Gracias por acompañarnos, Donato, muy gracias también por haberle caído el otro día a cotorrear este, y pues parte también de Aztec Metal, gracias por estar aquí, Dios, y gracias por dejar eh, por ahí la suscripción, el like y todo, ya saben ustedes, y apoyar y compartir y todo el show, que pues ya saben que para eso soy muy malo, pero pues a, nos ayudan mucho, y veo que el buen Yesal también ya se está conectando, pero creo que está teniendo un poquito de eh, problemas a lo mejor con uno de los dispositivos ya sea la cámara o el micrófono veo que se conectó aquí pero este creo que no está funcionando un poquito ahí la ya ven que de repente nos juega la tecnología nos hace, nos tira la curva Oye, pero óselo, eh, en aquella ocasión pues este tuvimos el gusto de conocerte y uh, también a algunos colegas de la banda pero pues muy por encimita le pasamos a lo que es la banda no pudimos platicar un poco de este género que nos apasiona pero eh, qué mejor si podemos empezar contigo a ver, ahorita ya se puede integrar el espero pero eh, eh, algo que a lo mejor no, no, no alcanzamos a tocar y que me gustaría recordarle a la audiencia y déjame checar, a ver, Yesal, yes, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Buenas noches.
2: Listo, listo, ya estoy aquí, amigos. Problemas técnicos, pero aquí andamos, aquí andamos.
0: No te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo que estés aquí de nuevo con nosotros.
2: No, gracias a ti, amigo, por la invitación. Ya, ya sabes que es un gusto estar aquí otra vez.
0: Estoño, estoño, no, ahorita, ahorita le vamos a entrar. Y mira, estaba dándole la primera pregunta aquí a los, a los para que tengas, ahora sí que vas a tener tiempo de pensar en tu respuesta. Y es entonces, este, vamos a, porque aquí comienza el examen, ¿no? Entonces, este sí es el examen, este, este sí es el examen de Neta del Mongevers, Entonces, porque aquel día, pues dije, no, no manches, ¿cómo le voy a aplicar el examen a cinco bandas? Este, pero ahora sí lo vamos a aplicar, este, es opción múltiple. Yo les voy dando ahí las respuestas y todo el show. No, pero no, ya, es pura, cura, ¿no? O O ¿Qué despierta tu pasión por la música de, de joven, de niño, de morro? Aquí decimos morro. Para mí es muy importante eso, te digo, este, siendo docente, me gusta que de repente algún chamaco de repente se da la vuelta y eh, me interesa mucho que también padres de familia se den cuenta cómo iniciamos, qué nos despierta esa pasión. ¿Qué fue lo que inició contigo en aquel entonces, en tu niñez? ¿Hubo algún, había música en casa o eso vino de fuera? Platícanos.
1: Pues... Eh. Sí, realmente desde niño, pues sí, yo creo que tuve mucho interés en la música, particularmente en tocar eh, un instrumento, No, para cuando tenía yo creo que unos ocho años, siete años, yo sabía que quería subirme un escenario, pero no sabía qué tocar exactamente, mi papá era una persona que escuchaba eh, en ese entonces, pues de repente mucho rock en español, eh, tirada de, de onda de rock en tu idioma Cosas por el estilo o, o de repente también escuchaba como mucho rock antaño Como tipo Three Souls in my mind, Enigma dog eh, dogs Duk Cosas de ese tipo, ¿no? Como más, un poco más hippie el asunto Y bueno, conforme yo fui creciendo realmente Pues me sentí um, familiarizado con el rock no Sentí que era un género que yo podía entender bien, que me entendía a la vez,
2: y, y
1: fui conociendo a gente que, que, que tocaba instrumentos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, mi papá, pues él tocaba la guitarra, ¿no? Eh, componía algunas canciones por ahí, eh, también tocaba canciones, este, pues, no sé, covers, ¿no? Con guitarra acústica, y de hecho fue mi primer contacto con un instrumento, una guitarra acústica, entonces, este, eso fue alrededor de lo igual de esos ocho años más o menos. Mi papá me prestó la guitarra y dije, ok, voy a intentar aprender y, y quise hacerlo poco a poco, ¿no? Y ya a la adolescencia, como a los 14, 15 años, fue cuando empecé a escuchar, bueno, más bien, por primera vez escuché una banda de metal, yo no sabía qué era el metal, eh, o, o este género más pesadito, empecé escuchando a, a Rammstein, y dije, pues, pues, es que es lo que me tocó a mí escuchar en su momento, ¿no? Eh, por medio de un disco que llevó mi, mi hermana, recuerdo. Y dije, pues, me gusta esta música y quiero tocar esta música pesada Y, pues, por, por mi propia cuenta me puse a investigar eh, cómo tocar, pues, ciertos riffs, cómo moverle a, a, para afinar tu guitarra, cosas más técnicas, ¿no? Eh, realmente yo no tengo una preparación académica en cuanto a la música, eh, yo creo que solo, teóricamente, pues poco a poco algunas cosas, pero no, no como tal en una academia, ¿no? Y esto, pues, me fue ayudando mucho eh, para, para decidirme a tocar la guitarra. Y algo que me ayudó mucho es que yo tenía, y bueno, creo que sigo teniendo, eh, muy buen oído. Me, me, me era muy fácil sacar canciones solamente con escucharlas. Y era más fácil buscar acordes, intentar y todo esto, ¿no? Entonces, pues... Allí, más o menos en la adolescencia, yo creo que es cuando el interés por el metal precisamente ya se empieza a despertar en mí.
0: Y, y curioso que lo que mencionas, o sea, lo, porque esto que mencionas de, de, de la curiosidad o este oído que se va desarrollando desde ocho o nueve años que nos mencionas, no que ya tienes esta como que yo quiero eso, no pero eh, lo que despierta el querer estar ahí es de repente que a esa edad ya empiezas a no tanto a analizar la música, pero empiezas a escuchar cosas que a lo mejor de repente otros dices que no le ponen tanta atención, ¿no?, de repente a la música, ¿no? Entonces, y aparte de la, la, la información que iba recibiendo de todas estas influencias, pues es otra cosa que también a esa edad temprana, tener la curiosidad por escuchar música y por este a esa edad es, yo de repente cuando veo uno de veinte de, de alumnos que dice oiga, profe, ¿y, qué di y digo, wow, qué bueno, ¿no? Que me está preguntando que quiere saber más, porque pues es un universo muy diverso, ¿no? <risa> rimó sin querer. Oye, Yesal, ¿cómo fue ahí contigo estas influencias al inicio de, de, de morro? Acá, te digo, acá en el norte decimos morro, de chamaco, de chico, ¿cuáles fueron tus inicios y tus influencias en cuanto a la música en general?
2: Pues, mira, nos. Ay, hasta ahorita que lo menciona mi compañero se lo debo cinco años de conocerlo más y hasta ahorita estoy cayendo que igual que él, mi primera banda que escuché de metal fue Ramstein y esto fue, recuerdo bien, en sexto de primaria, que un vecino, ya sabes, ¿no? La típica dujas, ¿no? Y, ah, chis, ¿y eso qué, qué es, ¿no? No, pues se escucha. Ya. No, pues ya de ahí me empezó a gustar el, el género. Dije, ah, no, pues ha de haber más, ¿no? Y curiosamente mi segunda banda en escuchar parecido, no lo mismo, fue lacrimosa. me dije, ah, mira, pues, el idioma también está chido, ¿no? Entonces ahí, este pues, una banda te lleva a otra y a otra y a otra. Ya cuando empecé bien a meterme en la música, ya fue en la prepa, fue cuando tuve mi primera banda... Con unos buenos amigos que todavía no ahí de hecho, fue, yo digo, inicié con ellos porque ellos ya, ya tenían la banda, yo iba a los ensayos y mi mamá me acaba de regalar una guitarra, fue un regalo de mi mamá que me dio una guitarra. Ya, ah, no ma, pues qué chido, y andaba ahí con los primeros acordes y a ver qué es esto. Yo iba a los ensayos con ellos y, no, mamá, pues ya tocan mejorcito, ¿no? Ya me quedaba yo viendo. Igual yo que Ocelot, yo no tengo una, una, una preparación académica, ¿no? La verdad es que. Sí, me gusta la música. De hecho, intenté entrar a la UNAMA, etnomusicología, pero no, no me quedé. No me quedé, ya de ahí, pues, me fui a estudiar psicología, ¿no? O sea, estudiar psicología. Pero bueno, retomando, este, ya con ellos, ya me dice, un día me dijeron, dice, oye, se salió el guitarro, ¿no quieres tocar? Y yo, ah, no manches, yo, pues, apenas llevo como aprendidos tres acordes, ¿no? Y yo, pues, qué? ah, tú vente, aquí vas a aprender, órale, va. Y sí, ¿qué crees que me jalé a tocar la guitarra con ellos? Y la estuvimos dando un rato. Ya después, pues también me llamaba la atención la voz. La voz, dije, no, ma, pues también como que echar gritos está chido, ¿no? Entonces, tocaba guitarra y se salió el vocal. Y me y me dijeron, pues canta y toca, porque yo hacía algunos coros. Pues canta y toca. Y digo, pues órale, va. sí ¿no? pues, Vamos a darle. Y ya de ahí, que ya después este, encontramos otro guitarro. Y igual me dijeron, no, pues, ¿qué onda te quedas en la voz nada más o qué? Pues órale, va. sí La verdad es que sí me, me gustó más, ¿no? Me gustó más y ya de ahí, pues para, para ahorita, ¿no? Para, para el real, dice, ¿no? me quedé ya en la voz y este, pues así realmente fue mi, mi introducción a la música. Esa es la historia. <ríe>
0: loco y esa igualito igualito este yo con unas bandillas ahí con la guitarra pues pero rascándole apenas y monje mejor canta güey pásame la guitarra a mí este y ahí terminamos en las vocales no de repente la guitarra y como que y pues ni modo no le pasamos la lira a él pero es otro pedo güey yo nunca pude cantar y tocar güey este ahora sí que te aventaste te la aventaste buena y porque es yo le he dicho de la presencia que tiene el vocalista pues tienes que hacer a veces cosas que los demás no pueden hacer cuando están con su instrumento no este a pesar de eso de repente algunos muestran ese, esa presencia en el escenario pero el que trae el micrófono pues ahora sí que es el que trae la batuta no y es, este cómo fue ese cambio para ti cómo veo que te cayó como ahora sí que como anillo al dedo no
2: pues fíjate que sí al principio también como lo dices tú no sea, no me sentí desplazado no porque pues me la, mis, mis cuates me dieron la oportunidad de, pues órale, ¿te gusta cantar? Pues órale, dale, ¿no? Vete a la, a la voz y sigue tocando. Obviamente, como lo dices tú, ¿no? es, sí es un poco difícil, porque pues algunas cosas en la guitarra, pues yo tenía que simplificarlas, porque pues ya el riff, no, no, o sea, se te va, no te cuatrapeas, la neta, o sea, necesitas así, ser muy, muy chingón para, para hacer las dos cosas bien, ¿no? Entonces yo decía, pues bueno, pues algunas cosas las voy a simplificar. No, sí, sin bronca, ¿no? La cosa es de que se pues, escuche bien y puedas cantar pues, bien, ¿sí? Ya cuando conocimos a este otro cuate que quiso entrar con nosotros, pues fue cuando lo platicamos, ¿no? O sea, no fue como a que sí, como que llegaron y le pusieron, a ver, se este, va a entrar él y tú te vas a dar. La... No, o sea, pues ¿cómo ves? Así dije, pues sí, la verdad es que sí, o sea, no tengo bronca, o sea... o sea, el chiste es darle, ¿no? Y que esto, pues, mejore, ¿no? O sea, no, que si va a hacer el cambio, sea, para bien, ¿no? No que... El hecho de que yo un día no toque la guitarra, pues ya no le voy a echar ganas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya me he quitado no, no. De hecho, hasta incluso dije, pues está chido, ¿no? Pues voy a explorar. Digo, todavía no terminaba de, de tocar al 100% un instrumento y ya me estaba metiendo en otro. ¿no? Pero dices, pues bueno, a lo mejor es lo mío, ¿no? O sea, a lo mejor es lo mío y pues ya, fue como le dimos. <ríe>
0: Así pasaron no, por... las cosas. Exacto, por algo pasan las cosas, dude, por algo pasan las cosas y así era, así era el camino que, que se te, ahora sí que se impuso, saludos al buen Charlie, saludos hasta el la... sábado oh, de Sonora, ¿cómo estás? Saludos Manuel e invitados, gracias por caerle, dude, gracias, un abrazo dude, desde Tijuas. pero eso es algo muy interesante, ¿no? Oselo, le pasemos a eso, el otro día platicábamos un poco de qué tiene el metal que no tienen otros géneros, pero algo que predomina y que he escuchado mucho hablar sobre eso es de también... O el movimiento o el, lo que se puede exponer por medio de él, ¿no? Y de repente el momento en que pasamos nosotros durante ese periodo en el que conocemos el metal, porque no nada más es de que, órale, sino que de repente el estado emocional o de repente yo me acuerdo, yo siempre, yo siempre lo he dicho aquí, éramos los introvertidos, éramos los que no seguíamos la manada, pero... ¿tú qué recuerdas? Ocelot, cuando escuchas estos acordes de Ramstein ahorita con que coinciden, ¿no? y es algo que dice, oye, pues sí, sí, tú y también con Ramstein, fue, fue igual ¿fue una combinación de las dos cosas de lo que estábamos viviendo en ese momento? ¿o sí, si simplemente fue esa explosividad? porque me acuerdo que eso nos menciona, ¿no? la, la explosividad que tiene el metal ¿tú qué crees que, que fue en aquel entonces Ocelot, que te dijo de aquí eres, wey, vente para acá?
1: Pues, principalmente yo creo que, pues no sé, yo creo que en esa etapa, pues con bueno, la adolescencia, pues eh, yo creo que todos lo vivimos en algún momento, pues es intentar pertenecer a, a algo, ¿no? A algún grupo o algo como bien dices, pues sí somos como que la gran mayoría, creo yo, hemos pasado por la, la etapa en la que nos consideramos a lo mejor este, diferentes o, o que no nos entendemos con la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando escuché por primera vez, y de hecho vi un concierto de Rammstein y Live House, Berlín, este, dije, no manches, es que qué espectáculo tan bueno, que es, todo se ve muy lúgubre, se ve eh, muy místico a la vez, pero tiene mucha fuerza, y eh, bueno, a estos señores yo los admiro mucho porque tienen mucha presencia, creo yo, en el escenario, tienen una imagen demasiado... Eh, o sea, todo el mundo lo puede identificar, ¿no? A cada uno de ellos como miembros de, de, de su banda, tienen una identidad propia. Entonces, eso me gustó mucho de, de, de lo que vi en ese momento. Por supuesto, quererme adaptar a, 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 a lo que esto, a lo que el sonido, incluso hasta la imagen, ¿no? La imagen que se aparentaba. Tú los veías y dices, oh, se ven muy malos, no, se ven muy rudos. Eh, yo me siento así o me quiero sentir así también. Eh, digo, en el fondo yo creo que soy una persona sumamente tranquila Pero, pues te digo, en su momento Pues sí era como a lo mejor la, la necesidad de pertenecer a algo Aunque no conocía, por cierto, muchos eh, conocidos que, o, o gente que escuchara metal, por cierto eh, Fue hasta la secundaria Recuerdo ahí conocí a un amiguito que también le gustaba la misma banda eh, Nos compartíamos CDs, nos compartíamos DVDs eh, platicábamos de lo que veíamos y pues con un amigo empecé, ¿no? Al final del día. Y pues bueno, eh, me di cuenta que podía hacer buenas amistades porque este cuate pues fue una gran amistad para mí en la, en la secundaria, fue muy importante, ¿no? Eh, y él, conforme fui creciendo pues también fue conociendo pues gente que, que yo creo que en su momento pues, eh, no sé, aportaron algo a mi vida o, yo, o a la de ellos, ¿no? Y yo creo que esto es lo chido también, porque, o sea, me dio la oportunidad de conocer gente, y, y gente buena, gente interesante, y, y hacer buenas amistades, ¿no? Pero, pero bueno, en su, en su momento sí, yo creo que fue más como la idea de, de pertenecer y, y pues de, de integrar una, más bien de, sí, de integrar una identidad propia, vaya. ese era como lo que yo buscaba en su momento, fue como el definitivo ahí.
0: Y, y ser uno mismo, ¿no? Sin, sin tener que como que, ay, híjole, qué huevo, pues tengo que hacer así para poder ir a esta fiesta o a esta reunión o ser parte de esta bolita. En cambio aquí encuentras a este compa que dice no manches, le encanta también Ramstein. Yo me acuerdo, en, mi, en, en aquel entonces eran cassettes, ¿eh? cuando intercambiábamos cassettes, y como bien dices, ¿no? Veo el cassette, pero veo esta persona atrás de quién me la dio y queda marcada, ¿no? Queda como un tatuaje de que yo me acuerdo cuando el Reina me dio este CD de King Crimson, me acuerdo cuando el Rizos me dio a Sight por primera vez veo el Legion y el Amon, me los prestó en cassette y digo, se quedan, es como dices, o sea, fueron buenas, grandes amistades, pero que en cuanto al archivo musical, son de estas personas que de repente nos compartieron y nos educaron bastante, ¿no? Y, y es mutuo, ¿no? Siempre era mutuo eso. ¿Y cómo fue contigo y es al eso? Porque de repente te digo, este género eh, tiene algo que por ahí hemos también hablado de esto, ¿no? De que, como en algunas tocadas de repente de otros géneros, se ven otros desmanes o se ven cosas que en una tocada metalera no se va a ver, porque pues la hermandad metalera es otra, ¿no? En cambio, en uno de banda o en uno de reggaetón, o en uno de otro tipo de música, probablemente sí se vea algún acto violento o algo que sucedió. Pero, ¿cómo ves tú, Jessal? Qué, 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 ¿Qué habrá sido que nos hizo identificarnos con el metal? ...particular...
2: ...pues yo todo lo contrario a Ocelot, ¿no? Yo, la verdad, me considero... ...una persona muy sociable... ...entonces, pues la verdad es que no... ...yo nunca tuve problemas... ...con eso, ¿no? De... ...vamos, de querer encajar con algo... ...a mí me gusta, ¿no? Y, y me gusta y ya... no ...y yo a donde quiera que voy, sí, me gusta, sí, sí... ...también no voy a fiestas, eso... ...y si es de otra cosa... ...aparte que trato de no ir porque pues... ...me aburro, por la música principalmente... Y si llego ahí por alguna amistad, pues respeto, ¿no? También la música, la respeto, ¿no? Pero, ¿qué crees que afortunadamente el círculo en el que, desde que estoy en esto, siempre ha sido de lo mismo, ¿no? Si acaso uno que otro amigo que entre el metal y el rap, ¿no? Que le gusta, o el metal y la electrónica. Pero, pues la verdad es que casi siempre nuestro, el círculo en el que he estado siempre han sido gente metalera, ¿no? Y, y yo creo que algo que, que me gusta de, del metal en lo personal... Eh, pues yo creo que es la, la energía, ¿no? La energía que, que transmite, porque como tú bien lo dijiste, ¿no? A veces ahí estamos en un estado de humor y lo que a lo mejor quieres, a lo mejor si estás triste, ¿no? O si llegas cansado del trabajo y lo único que quieres es llegar a casa y poner un buen disco y relajarte, ¿no? Eso yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y independientemente qué banda sea, ¿no? Ya tú decides qué, qué, qué quieres escuchar y es lo bonito del de metal, ¿no? Es lo, lo, lo rico, ¿no? De que dices, pues, a lo mejor hoy quiero pues, estar así un poco triste, pues, me voy a poner un black metal depresivo, ¿no? O, hoy quiero estar feliz, pues, voy a poner un new metal, ¿no? Hoy quiero estar un poquito más, en, más, este, este, pues, más activo, ¿no? No lo sé, pues, voy a poner un dead metal, ¿no? O un trash, ¿no? O sea, eso es lo bonito, ¿no? De que, pues, hay para todo, ¿no? No es como mucha gente piensa, ¿no? Que hay solamente gritos y y guerra, y destrucción, y satanismo, y quema de niños, etcétera, ¿no? O sea, creo que lo sabemos nosotros que el metal, puf, o sea, es infinidad de cosas de las que puedes hablar y con las cuales te puedes identificar, y yo creo que eso es lo chido, ¿no? Yo creo que es por lo que estamos aquí, porque te puedes expresar de cualquier forma en el metal, y basta, o sea, mientras lo hagas bien, lo que decimos en Bellomic, ¿no? Lo, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Entonces, si tú lo vas a hacer bien en tu música, pues adelante, se vale, ¿por qué no? Y si lo que escuchas a ti te, te llena, pues ya, como dicen, ¿no? lo que los demás digan, pues ya, está por demás, ¿no?
0: Amigo? <risa> no Y la neta que sí, ya es algo, lo que, porque algo importantísimo de lo que he platicado aquí, porque una de las razones por las que hablo de metal aquí en este canal, en donde la diversidad de temas es demasiada, un, como un día estamos hablando de astronomía, otro día de, de cocina, otro día artes marciales, pero si ha... Siempre, cada semana tengo que hablar de metal porque quiero que la raza que de repente, mucha raza que me he topado en la vida y ustedes la han topado, de que es que es puro ruido, no lo entiendo y es puro gritos y es puro satánico y es puro, y esto es una manera para mí de, mira, no lo es, no lo es probablemente escuchaste algo que te sonó a eso, pero mira, conoce a la gente, ¿no? Conócenos a nosotros, ve que somos personas sensibles, o algunos somos introvertidos, algunos somos sociables pero no somos de esos que estamos haciendo conjuros en los, los domingos, o etcétera, etcétera, o quebrando. Esos los veo en otros géneros o en otros, eh, en otros lugares, ¿no? este Pero nos tiene aquí una pregunta, el buen Charles, una pregunta para Belomi, ¿qué los inspira a dar un extra en el escenario? Es decir, ¿qué esperan de su público? ¿Qué reacción nos contagia? Gracias, banda. Esto es parte un poquito de también de, de, de esto de que hemos hablado y ahorita hablaremos de eso. Pero, ¿qué le dirías a esto? o se lo, Empezamos contigo ahorita, Yesal, te damos la oportunidad de contestarle aquí al buen Charles. Eh, ¿Qué los inspira a dar ese extra en el escenario? ¿O qué reacciones contagia?
1: Pues, eh, en, en un caso Pues muy, muy personal, uh, la primera vez que yo me subía a un escenario. Igual, muy, muy joven, muy chico todavía este Bueno, fue algo muy gracioso eh, Toqué para señoras Me parece que estaban en una clase de estilismo O algo por el estilo <risa> eh, Pero bueno eh, Esa sensación incluso de estar con gente Que ni entendía lo que estaba haciendo eh, Me daba como cierto poder de, de alguna manera porque yo así lo entendía, y, y, y te da cierta, no sé, estar en el escenario te da cierto, cierta trascendencia, incluso humana o espiritual, incluso yo así lo, lo he sentido. Con Melomic es, es un asunto totalmente complejo, creo yo, porque hay mucha energía, hay mucha fusibilidad, por supuesto, por la música. Eh, me ha tocado mucho estar en, con públicos que no quizás no asimilan del todo lo que estamos haciendo, o hay gente que responde con, con, con mucha fuerza, ¿no? Y responde muy rápido a lo que están escuchando y viendo. Y, y yo creo que precisamente es eso. Eh, con Belomic lo que pretendemos es eh, impactar a la gente. Y la mayor parte de las veces, créeme que lo logramos, ya sea en el, en el último evento que tuvimos, yo creo que fue una sensación similar, eh, la gente quizás parecía que no estaba reaccionando, pero yo creo que más bien estaba un tanto impactada por lo que estaba viendo. Entonces, esa sensación de ver a la gente hasta, cierta, hasta cierto punto impotente a lo que estás haciendo, eh, en vez de hacernos sentir incomprendidos, no, a mí me, me, me provoca la sensación de hacer las cosas todavía mejor. Eh, tomar, tomar mi papel de Ocelot, del guitarrista de Belomic. Y, y a tomar totalmente el papel, incluso hasta cierto punto actoral, teatral, para poder impactar a toda la gente de la mejor manera. Entonces, de alguna manera es sí una cierta imagen que se intenta proyectar, por supuesto. Eh, como bien decimos, en, en la vida real, pues no, no somos del todo así, pero bueno, en mi caso al menos así lo es pero yo creo que eh, sí, definitivamente a mí lo que me inspira mucho es impactar a la gente, o sea, si yo logro ver al público sin respuesta, porque está impactada o con total efusividad, eh, o sea, eso es lo que me motiva, es lo que realmente me da como eh, las ganas, ¿no?, de seguir trabajándolo. Sí. <risa>
0: Ups, sorry, este, sorry, me, me, me mutié yo solo. Me la apliqué yo solo. Pero, Yesal, te toca a ti. En cuanto a esto, que también es muy importante lo que decía Oselo, este, esta conexión o ver esta reacción del público, ¿no? Que de repente nos, nos echa un poco hasta más energía, ¿no? Pero, ¿qué, qué respuesta le das aquí al buen Charles sobre qué los inspira para dar ese extra?
2: Pues a mí lo que me inspira es. El, la reacción que tiene la gente, ¿no? O sea, como lo dice Ocelot, es, es, es quedan así como, no sé, no no puedo presumir que a lo mejor impresionados, pero, pero de mínimo que les guste, que les guste lo que, que hace Belomic, pues eso eso es lo eso es inspirador, ¿no? El hecho de estar arriba en el escenario que, y que la gente esté viendo atenta a lo que hace, a lo mejor eh, no están haciendo un mosh, ¿no? No sé, pero el tener los ojos en ti, en la banda, dices, ah, no, pues, qué chido, ¿no? O sea, que, que, que este, este, tú te das cuenta que te están poniendo atención y que no andan pajareando, por otro lado, ¿no? Porque lo que lo llega a pasar, ¿no? En algunas bandas, desafortunadamente, pues, pasa de que si no les gusta, pues, andan platicando, y jiji, jajaja, ja, ja, y bla, 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 ¿no? Y ya, afortunadamente, a Belomi nos ha tocado que siempre tenemos la mirada del público en nosotros, ¿no? Y, y eso, eso inspira, ¿no? A decir, a lo mejor ellos lo, no, no lo... No lo están demostrando como como en otras bandas, ¿no? Haciendo un mosh, ¿no? Pero están, están atentos, están atentos al show, al show de Belomi. Y eso, pues, de este lado del escenario pues está, está, está genial, ¿no? Les, están viendo, ¿no? Nos están viendo, nos están observando, están atentos a lo que estamos haciendo. Y, pues, eso te da un plus a decir, ah, pues, pues vamos a darle más, ¿no? Para que a lo mejor así podamos, al término del... De, de, de la presentación, ahora sí, ¿no? Decir, ah pues a lo mejor sí los impresionamos un poquito,
0: ¿no? <risa> no pero es, es, es increíble eso que sucede cuando ves esa tensión o cuando de repente ves que el Mosh inicia, sobre todo cuando estás desde temprano, ¿no? En el party o en la tocada que ves que está todo muerto, pero de repente cuando llega esa banda que los prende y los levanta otra vez... Eso, eso, cuando sucede eso, para mí es magia, ¿no? Eso ahí me encanta, me encanta verlo. Este, dice aquí el buen Charlie, por cierto, estoy escuchando su video lírico, la rola Yoloyao Cuícatl, y sinceramente suena excelente. Eh, buenísima esa Charlie, muy buena es el video lírico. De este. Y hablando de lo lírico, es importantísimo eso que se puede, ¿no? Yo siempre recuerdo discos que escuché en los noventas, que cuando veo lo lírico digo, no manches, la lírica de ese disco se sigue aplicando hoy en día, ¿no? el Rust in Peace de Megadeth, el Chaos AD de Sepultura... Este, hay muchísimos discos que lo lírico Pantera todavía cualquiera de Pantera que escuchas pues es sobre energía agresión de esto que tenemos Bien. todos no y que nos encanta soltarlo no eh, Marco Verdejo saludos Marco cómo estamos nos dice saludos Manuel y Yuri gracias a tus invitados por compartir su history recuerdo varios amigos y amigas que eran calmados en la school pero en los conciertos se transformaban y sí, no salía ese alter ego no salía esa otra personalidad oculta no que de repente quedaba guardada por ahí <risa> Oye, Yes, Jess, yes, platícame sobre el origen, Quiero, me gustaría saber cómo inicia Velomic, a ver si nos puedes platicar, y ahorita pasamos con Oslo, Oslo cómo fue los inicios o cómo fueron sus inicios dentro de Velomic, platícanos.
2: Ah, bueno, pues esa historia realmente nosotros no la conocemos muy bien. <ríe> ¿Por qué? Porque, bueno, yo llevo cinco años en la banda, yo entré en 2017 a Velomic, la banda es del 2010. De hecho, nuestro miembro fundador actual es este Tellatlán este, y guitarro de la banda. Él es el, el, el fundador y el único que queda. Entonces, pero por ahí dice, ¿no? Que le cuenta la historia. Él nos, él nos chorea a veces. Nada, no, nada, no es cierto que, este, que. Pues sí, o sea, la banda realmente inició por la inspiración de todos los músicos en ese tiempo por las culturas, ¿no? por las culturas, el gusto por el metal, entonces como deciden hacer Velomi, como surge que eso tío, eso es, eso es lo que cuenta la historia realmente. Lo malo que no pude estar aquí porque anda trabajando, pero él te hubiera contestado bien esa pregunta. ¿no?
0: No, 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 pero es muy importante cómo de repente la integración a una banda que ya va en proceso, pues es otra cosa también, Yesal, ¿no? Este, la adaptación, integrarte, este, agarrar este sincronía o este embone que siempre hablo que es muy importante, ¿no? Que tiene que existir en todas las bandas. Muchas bandas, hemos, han pasado por muchas bandas, tú sabes de lo que hablo, no? Que de repente hay una sincronía muy buena y a veces no lo hay, este, a veces, siempre hablo, ¿no? De que dentro del prodigioso o el que tí, dices, no manches, ¿cómo hace eso? él solo, pero ya tocando con la banda de repente dice no manches no 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 embonamos no 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 entra eso y ver lo que han hecho ustedes y con la evolución de la banda pues no manches ese es otro pex, no pero cómo eh, tu integración a o eh, platícanos este sobre cómo cómo fue cuándo fue este y qué agregarías a lo que ya nos dijo Yesal sobre los inicios y su integración al grupo
1: pues eh, yo en, yo ingresé a velomic en 2014 2015 este hice una audición por, eh, por medio de un conocido que era en su momento era baterista de velomic eh, yo lo había conocido anterior a Velomic eh, por azares del destino habíamos tocado en una banda de trash de covers eh, ahí fue donde lo conocí por primera vez y, y pasado el tiempo, pues yo recuerdo que le dije Oye amigo, pues no tienes eh, ¿Conoces una banda donde pueda tocar? Porque pues tengo ganas de subirme a una banda, ¿no? Y me dijo, sí, déjame checar <ríe> Y así fue un buen rato Me tuvo en espera eh, Como medio año, creo yo <ríe> Hasta que un día llegó el llamado Y me dice, oye eh, Pues este, estoy tocando en una banda Y estamos buscando a guitarrista, ¿quieres audicionar? Y dije, pues va, adelante Entonces Entonces eh, eh, me, mandaron las, me mandaron tres, tres, tres eh, tablaturas de, de, de guitarra de, de las canciones, tuve una semana para prepararme y me presenté en la audición, eh, de hecho en la audición fue otro guitarrista, sinceramente no recuerdo quién era, pero estaba ahí alguien más, ¿no? Y yo realmente estaba sumamente nervioso porque <ríe> era la primera audición que yo hacía para una banda, o sea, yo sentía en su momento, digo, sin saber tanto de la escena, porque no creo que no estaba tan involucrado en el metal mexicano, eh, desconocía todo esto que llamamos la escena, este, pues yo no sabía en qué tipo de banda había ido a caer, ¿no? Entonces, este, eh, pues estaba sumamente nervioso, yo los consideraba pues, este, pues profesionales de alguna manera, ¿no? Entonces, este, di mi mejor esfuerzo, y, y pues sí, afortunadamente me, me notificaron justo ese día, <risa> dejar que fuera el otro guitarrista <risa> y ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues este, nos gusta lo que hiciste, pues estaría bien que te quedes, ¿no? Entonces fue, fue muy rápido como el match, creo yo, que hice con, con mi compañero Tellatlán y la guitarra, que de hecho él pues cada que puede eh, me lo comenta que, que sintió como cierta atracción como la manera en cómo yo ejecutaba la guitarra y las canciones. Porque hasta cierto punto, visto desde un punto técnico, nuestras canciones en las guitarras requieren ciertos eh, puntos como clave, no que no son a veces aprovechados en todos los géneros o por todos los guitarristas. Y no es que seamos sumamente técnicos, ¿eh? para nada, pero son detallitos, y esos detallitos son los que le dan el sentido a nuestras a nuestras guitarras. Como el acento, el, el, el incluso el tipo de rasgueo, la fuerza con la que uno toca. Son detalles ahí muy importantes. Entonces, pues hicimos ese match y pues me quedé, ¿no? Y, pues la historia pero de la banda, obviamente, pues, no, no me tocó vivir mucho, pero sí me tocó vivir una etapa donde, donde Beloni que estaba como pues, empezando a marcar su nombre, ¿no? Poco a poco, en ese Y hasta hoy en día pues, seguimos trabajando.
0: No, y aquí estoy compartiendo, por cierto, este video de origen, que esto ahorita se lo, de hecho ahí en la descripción está todas las redes sociales, ahorita les voy a compartir el link para este video, ahí les compartí también el Facebook y ya ahorita les pongo este video de origen, aquí se los voy a poner rapidín en el link o más bien en el chat, les voy a poner el link y eso es algo que también me gusta que resalta, no como algunas bandas pero es muy importante esto que nos mencionabas y es al lo, resaltar las culturas y fusionarlo con el metal, ¿no? Este, algo que vemos en sus videos aquí lo podemos ver es mantener vivo o recordar o, o pues de cierta manera revivir lo que se vivió antes. Este en cuanto al proceso creativo que te ha tocado a ti Jesús, platícanos cómo ha sido porque en cuanto a los estos guturales, dude como bien dice oh, o sé lo que dices, dude en alguna ocasión nos tocó de repente hacer algunos cambios en una banda de pues ahí vienen algunos bachecitos, ¿no? Pero entra este pilista y se sintió como que fluyó la banda como nunca lo había hecho, ¿no? De repente esos detallitos, acentos que de repente hacía que no hacía esta otra persona que estaba anteriormente y dices, no manches, le dan totalmente otro feeling, otro groove, otro, otro power, ¿no? Entonces este es bien curioso cómo un toque o una técnica diferente a la que teníamos antes en cuanto a un integrante le puede dar otra otro flow, ¿no?, a la, a la banda, pero Yesal, sobre esto del proceso creativo, lo lírico, los, los, los ¿cómo es esto?, de, eh, porque vaya, eh, elegir los momentos, eh, subir, bajar, los tonos, todo esto, ¿cómo es ese proceso contigo, Dude?
2: Este, pues mira, fíjate que no es, pareciera que es complicado, pero es bien fácil, ah, nada, no es cierto, no sí, la verdad es que a veces sí, este, pues sí, mira, fíjate que Teyuatlani es, es este, una persona muy dedicada, ojalá y no esté viendo para que escuche esto, porque me voy a quejar de él en público. Este. No, hasta hasta eh, hacemos, es, hasta
0: hacemos un clip si quieres y te lo paso para que.
2: Sí, por favor, ¿no? Graba todo esto, porque si no lo ves lo voy a poner. Como me quejé de él. No, 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 no. Pero fíjate que, bueno, yo desde que entré, y al igual que Ocelot, me sentí un poco nervioso al principio, ¿no? Eh, más que nada porque pues yo sí conocía a la banda, yo sí conocía a Belón y de hecho yo los había visto, los había visto este, tocar en vivo, en vivo, una vez los vi y una segunda vez los iba a ver y ya no me acuerdo por qué no pude, pero pues yo cuando fui ya, ya dije, ah, no, pues yo te a la banda, de hecho por eso quise hacer audición con ellos, ¿no? Y, este, y ya cuando ya empiezo yo a inmiscuirme más en esto de, de la composición, este este Teyatlani este, es muy este la verdad es que es muy muy perfeccionista y es yo creo que todos en la banda se lo agradecemos, ¿no? Porque siempre hace falta alguien que, que te haga ver tus errores, ¿no? Porque a veces tú no te das cuenta, ¿no? Y si tú lo haces mal y tú erróneamente piensas que está bien, pues te tigues, ¿no? Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien cuando no, porque no te lo han señalado alguien, no no aquí estás mal. Entonces yo cuando empiezo a componer con él, eh, me empezó a exigir, no, pues tu tono de voz, eh, así, más grave, más agudo, bla, bla. Y, ah, no manches, pues sí, pues sí, sí se puede, ¿no? Pues vamos a darle, vamos a darle. En cuestión de, de las letras también, ¿no? Ah, no, pues mira, necesitamos letras así y así para lo que fue este, yo lo ya ubica, ¿no? Que es un disco temático sobre el origen. yo así como que, no manches, ¿y a poco en todas las letras vamos a hablar de origen? Pues sí. O sea, y que repito, la misma letra en todas las canciones. No, pues no manches, hay muchas formas que nos... ah, sí, no se... Así, y ya también, ah, hacerle enojar, ¿no? Pero, o sea, sí, y es y créeme que es, y es algo importante porque a veces sí suele pasar que tú te bloqueas, ¿no? Y dices, no manches, ¿y qué hago, ¿no? Y entonces ya yo le mandaba partes de letras a él, ¿no? Mira, ¿cómo ves esto? Ah, no, pues sí, es chido, pero pues qué pasa. Él sí, de plano, una vez me dijo, mira, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia escribiendo letras, tú ya has escrito letras, entonces... Mándanos las ideas y ya vamos sobre eso pues ya vamos ayudándote uh -huh. órale. y sí pues realmente así fue así fue como, como empezaron a salir las letras, digo, hablo de Yoloyao Cuícat porque el primer disco, pues yo no escribí letras, sino a partir de este segundo disco, entonces de ahí, con la música pues es lo mismo, no es lo mismo traen ideas, esas ideas se comparten eh, se empiezan a estudiar y ya de ahí, pues ya, ¿no? se empiezan a hacer la estructura de las canciones y es así, y, y retomando lo de la voz, pues igual, ¿no? Él, él me sigue diciendo, no, mira, por ejemplo, en las grabaciones, ¿no? Cuando estábamos ya grabando el disco, este... Y, y me gusta bueno, me gustaba a, a, a grabar, ¿no? Porque pues aparte de, de, pues, de la grabación y todo, ya pues, viene la plática, la chelita y, y a platicar y empiezan a surgir más ideas, ¿no? Y ah, mira... Pues, ¿por qué no en esta parte puedes hacer un acento en esto? No alargues tu grito, córtalo, aquí se alárgalo. Entonces, ya te empiezan a llenar de ideas, ¿no? Y ya dices, ah, pues lo que yo ya sabía, lo empiezas a enriquecer y ya, pues ya sale lo que sale, ¿no? Lo que salió en. Yo lo llamo. <risa>
0: Ay, es bien chingón eso, y es cuando de repente escuchas la perspectiva de alguien más, ¿no? Tú estás escuchando de una manera a lo que estás cantando, ¿no? Pero cuando alguien más te dice, "Va, chave ¿qué tal si le agregas esto? Y dices, ay, güey, sí es cierto, güey, cómo no se me ocurrió, ¿no? De repente, eh, eso de repente viene de alguien más y dices, qué cabrón estuvo eso, la neta no se me hubiera ocurrido y, y son momentos, o es raza con la que dices, con la que hay esa sincronía, ¿no? Que hasta después de tocarla dices, oye... Esto, estos tips, o bueno, no tips, sino que de repente se, se empieza a pulir la rola, ¿no? Entre todos, ¿no? La empezamos a pulir y encontrarle algún mejor caminito, ¿no? Pero este, me encanta eso, ese, ese cotorreo cuando en el proceso creativo. Sí, sí. O sea, lo, este solo que estábamos escuchando ahorita en la canción anterior, dude, es, me encanta cómo cierras con el solo y cómo te quedas con esta nota mientras Yesal empieza con este grito, ¿no? ¿Cómo, cómo, eso a mí me encanta, ¿no? Ese tipo de, de que, te quedaste ahí con este, con esta nota ahí, este, son detallitos que de repente otros dirían, ¿de qué está hablando el monje? No, pero son cosas que para algunos son muy importantes: que se corta o que haberla haberle cortado la nota o haberla dejado larga, para mí eso fue perfecto, no haberla dejado extendida. Pero, ¿cómo es ese proceso? O, sea, el otro, el que, la neta, ese solo perdísimo, pero, ¿cómo es el proceso creativo contigo en cuanto a los solos? este ¿Es algo que ya tenías anteriormente o es algo que sale en el momento?
1: Eh, pues, no, de hecho eh, Creo que mi papel, por decirlo así En, en, en la guitarra eh, Yo siempre lo he considerado así Aunque luego me regañen Pero yo, yo siento que es un papel secundario ¿Sabes? Porque eh, Yo siento que soy más participativo En cuanto a arreglos de repente O, o a ritmos Creo que es mi fuerte el escuchar Y, y proponer a partir de, de Maquetas que por lo regular al menos en Yolo Yau, Kikat, eh, este Teyatlani, el, el otro guitarrista es quien más aportó en cuanto a maquetas en este proceso de creación. Entonces, pues llegaba y decía, miren chavos, tengo esta propuesta, pues va adelante, ¿no? Entonces, este, yo escuchaba y decía, bueno, se me ocurre esto. Eh, obviamente trataba de entender su riff, lo procesaba y al final del día, pues yo trataba de darle un sentido con, un, con mi propio sentimiento sobre la música, interpretando lo que él estaba haciendo de alguna manera este, y realmente pues sí, tuve participación en dos solos, que fue en el de origen y en Transmigración eh, yo realmente me siento muy satisfecho porque pues, o sea, sí, literalmente yo nunca había compuesto un solo <ríe> y, y tampoco había participado tanto en una banda en cuanto a la composición no y aquí en Venomic tuve esa oportunidad y esa porque realmente todos participamos, ¿no? Eh, todos afortunadamente sabemos de, de uno u otro instrumento y se nos ocurren ideas, ¿no? Y aportamos alguna opinión. Eh, y, y en cuanto a la guitarra, pues, o sea, para mí fue, pues, hasta cierto punto fácil, pero fue de mucho entendimiento, ¿sabes? O sea, antes de componer el solo en origen, yo, por ejemplo, tuve que trabajar eh, mucho, mucho, mucho en aprenderme las otras canciones o sea, por lo menos creo que fueron 3, 4 años de estar machacando y machacando y machacando el estilo Belón porque eso es lo que nosotros pretendemos hacer, crear un estilo propio hasta que lo logré entender eh, yo pude aportar algo realmente para la banda, ¿no? Eh, recuerdo que mi primera propuesta que alguna vez llevé, que, que por cierto fue para la canción de origen eh, la presenté y, y me dijeron, ah, pues está chido, ¿no? <risa> pero como que sonaba muy trash o muy heavy, no sé, estaba con un estilo diferente, porque yo no lo entendía todavía. Entonces, eh, recuerdo que ese riff lo transformó Teyatlani, y ese riff se, se convirtió en el riff principal de origen, en el del intro precisamente. Y fue a partir de una idea mía, pero él la, la modificó con el estilo que debería tener la banda, ¿no? Él entendía más los acentos, entendía más la intención del ritmo, y, y yo tuve que pasar por ese, todo ese largo proceso para entenderlo. Entonces realmente me di cuenta que para que tú desarrolles un estilo musical tienes que trabajar mucho, mucho, mucho en tu banda. Entender lo que quiere tu banda, no solo con el concepto, sino, sino trabajar mucho, es decir, incluso cara a cara, guitarra a guitarra, ¿no? Nos sentábamos seguido él y yo y sabes qué vamos a darle este riff, tengo este día, vamos a trabajarla, siéntate un rato conmigo. O, o ven, eh, nos vemos en mi casa Y trabajamos, ¿va? Entonces sí fue un proceso largo Y, y afortunadamente pues se, se consuma Pues en estos dos solos al menos que yo pude Aportar y que, o sea Yo estoy súper satisfecho porque me gustan mucho y, y, o sea, digo, no es por nada Pero pues incluso hasta Este to, La gente que lo escucha sí comenta así como que, que estos solos tienen un feeling muy diferente A los que traía Incluso Velomec ya con anterioridad y pues creo que ese es el sello que yo quise imprimir, eh, eh, sobre todo más como de sentimiento, ¿no? más de feeling, y creo que ese es mi fuerte, entonces creo que se pudo, entonces, pues así se logró.
0: <risa> totalmente, eh, to es esa palabra, feeling, totalmente, y sí se nota eso, como bien dices, y qué mejor si puedes ir dejando eso que toda banda tiene, ¿no? Su estilo, su esencia, esa columna vertebral, pero irle a... a añadiendo algunas cosas, ¿no? Y para mí quedó perfecto eso. Y aquí está la página del YouTube, también por ahí está abajo el Instagram, pero déjenme traer a pantalla esto porque se acerca ya la fecha, ya se viene o pues se acerca el primero de octubre, ya se nos está yendo, estamos a 20, pero en la plática pasada platicamos, en la plática pasada charlamos sobre esto y es al cómo se siente, pues ya, ya se acerca el primero de octubre, platiquemos un poco de esta tocada que se viene y pues qué más viene después del primero de octubre, pero ¿cómo van? ¿Cómo ya se están preparando, ya todo listo para arrancar el primero de octubre? ¿Cómo se sienten?
2: Pues sí, amigo, ya estamos menos los preparativos finales, ensayos finales, porque pues, tenemos que dar un show perfecto ese día, estamos preparando todo para que todos nuestros asistentes pues se vayan con un buen sabor de boca y no digan, ah, están los estelares y no, ¡Eh! entonces, para que se vayan bien, bien surtiditos a su casa y calientitos. <ríe> y pues con la compañía de muy buenas bandas, de muy buenas bandas como ejecutor, de Becoming, In Head, Malahevich, O sea, todas todas bandas buenas Y, y grandes, algunos grandes amigos Otros este, personas que tenemos poco tiempo de conocerlos Pero pues magníficas personas también Que nos van a acompañar en esta presentación del disco Y pues sí, amigo, te digo, Ya estamos en, en los preparativos finales Ya prácticamente este, afinando detalles nada más Para que de igual manera las bandas tengan lo necesario Y, y suenen bien, ¿no? Suenen de, de, este Vamos, con calidad, ¿no? No, Lo que nos, a nosotros no nos gusta que nos hagan, pues obvio ese día no lo vamos a hacer con las demás bandas, ¿no? O sea, que tengan todo lo necesario para que ellos también puedan dar su show al 100%, ¿no? Y más, pues, el Ejecutor, que también está este en su 30, 30 aniversario, creo. Entonces, también va, va a estar bueno, va a estar bueno. Espero y puedan ir. Hemos tenido buena respuesta hasta el momento.
0: No, pues hoy es que es eh, buenísimo el, el, el flyer, eh, los que he estado viendo, y sábado primero, foro cultural serpentino, 50 varitos, 50 pesos, acceso desde las 6 de la tarde, este para que estén al pendiente los que estén en la zona, porque el, creo que platicamos sobre esto, es, como bien dices, es la, es la presentación, ¿verdad?, del disco, o sea, el disco ya tiene, ya como tal, está... Ya, había, ya tenía rato como tal, pero en, pero en vivo, no la habían tenido oportunidad de presentar.
2: Sí, bueno, la segunda parte, aún no hemos tocado ninguna de las canciones en vivo, este, pero sí, es, en sí es la presentación oficial de todo el disco Yolo Yacuica. La primera parte sí, ya hemos tocado las canciones, pero pues sí, vamos a, ver si a presentar las, las, las más recientes, ¿no? las reglas las más recientes y...
0: Van a quedar bien papitas fritas, vas a ver. Uh, uh eso, eso suena, eso sí suena tentador. ¿ves? Oselo, ¿Cómo se sienten? Eh, ¿Cómo te sientes tú eh, para esto que se viene? Pues muy importante, ¿no? Presentar esto como, como tal, como todo el disco como tal, cómo te sientes. Ah, pues sí, claro, muy, muy emocionado. Sí. Este
1: emocionado porque. De alguna manera es un, un evento, bueno, yo lo había dicho en la plática pasada, muy especial, al menos para mí, para toda la banda, por supuesto. Eh, pero sí pretendemos como que haya un, un, un trabajo, pues, excelso, ¿no? Realmente estamos trabajando mucho en esto. Eh, yo creo que es una manera de, de congratular, pues, todo el esfuerzo que, que llevó sacar estas, eh, estas ambas partes del disco Yolo Yahuícat, y que se va a consumar en el evento, eh, esperamos que, que, que la gente realmente vaya con la confianza de que pues, va a ser un evento de calidad, realmente la gente que nos ha visto en vivo una o muchas veces saben que nosotros siempre damos nuestro 100% y, y lo más que se pueda, ¿no? porque siempre nos gusta eh, que la gente que se sienta conectada con nosotros, entonces, eh, mostrarles todo este show donde realmente nosotros somos la banda estelar, realmente es muy importante porque vamos a mostrar un repertorio bastante amplio a comparación de otros eventos donde hay participaciones muy breves, pues, muy ¿no? A veces por tiempo, pero aquí eh, el tiempo que tendremos nosotros pues, va a ser suficiente para mostrar un amplio repertorio de, de, pues, de nuestro catálogo musical y con un performance que se está trabajando para que sea totalmente pues, diferente, con, con mucho impacto, ¿no? Eh, también emocionado de estar con bandas, yo ya he tocado con, al lado de Executor, eh, en algún momento, en algunos festivales, a, a las otras tres bandas, estoy por, por conocerlas en vivo, pero pues agradezco mucho su participación y que estén eh, dándonos su apoyo, porque por supuesto que son bandas buenas, las he escuchado y, y estamos este, en sintonía en que que vamos a dar cada quien su, su respectivo 100%, ¿no? Eso sin duda. Y pues emocionado y agradecido por la respuesta que hemos tenido por la gente que, que ya se está apuntando, ¿no? Comprándonos boletos este, ahorita vía digital, eh, pero que posteriormente les entregaremos en físico. Y, y pues a la gente que, que incluso llegue el día, ¿no? Que quizás está dudando si ir o no ir pues invitarlos a que se convenzan ¿no? de que nos, nos apoyen, porque realmente es un apoyo muy grande para nosotros, para todas las bandas, eh, pero que sí se den la oportunidad de, de conocer un show completo de Belomic, porque va a ser muy, yo creo que muy, muy bueno y les va a gustar bastante.
0: Oh, y, y la neta quedaría yo por, 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 por poder estar en ese, en ese toquín, ¿no? Estamos un poquito retirados, pero sé que la raza sí va a ir a apoyar y vivir esto, ¿no? Que como bien dicen, nada como vivir el momento y estar ahí eh, viendo que lo, lo que están creando en. en en vivo es nada como recibirlo, la neta, este, fresquecito en el momento, y algo que este, aquí tengo entonces esto, y pues ya platicaremos posteriormente, ya si llegan a tener algún otro tocado o algo, o si lo oyes, me lo hacen saber para yo aquí postearlo y aquí este, darle, correr la voz ¿no? para que la raza se ponga, estar pendiente, este, y también... Para cualquier cosa que gusten y dar información, ya saben que aquí tenemos esta cartelera en la que podemos ahí, este, pues es nuestra manera de, 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 de pues ahora sí que de aportar y apoyar un poco, este, desde acá, desde el norte, ¿no? Pero, pues ahora sí que romp, se rompen las fronteras y no hay distancias, ¿no? El metal nos une, la música nos une, eso es lo bello, lo bello, bello de, de eso. Ahora, eh, antes de irnos, Yesal, y, y Oslo, eh, me gustaría, el otra vez hablamos de algunas recomendaciones, ¿verdad? Este, si bien recuerdo, eh, hablamos sobre recomendaciones musicales para los que que van entrando al género del metal. En esta ocasión me gustaría también ver si nos pudieran dar un consejo. Por ejemplo, supongamos que por ahí tenemos algunos músicos o algunas bandas que están como que, híjole, tienen el talento. Por ahí siempre digo eso, lo escuché en alguna película en algún momento. Tienen el talento, pero hace falta la disciplina, ¿no? Este salto a tomarlo en serio o este brinco, tomarse el riesgo como que, ok, quieres llegar a ser como una banda, pues, órale, tienes que echarle ganas, o oh, pues quieres seguir agarrando cura, pues también el otro día decíamos, no, no, pues, concéntrate y sigan agarrando cura, pero quieren llegar a hacerlo en serio, ¿qué consejo darías, Yesal, y ahorita pasamos contigo, es el otro, ¿qué consejo le darías a algún músico? no tiene que ser metalero, ¿no?, pero cualquier músico, porque de repente a veces nos rodeamos de gente que dice, mira, no te va a dar nada, güey, te, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera, este, pues muchos músicos, no, no es nuestra única chamba, no, no es la única chamba, pero ¿Qué le dirías tú a algún músico y es al que está a lo mejor, que no se ha dado ese brinco, que no, no se ha echado a la piscina? ¿Qué le dirías? Wey?
2: Pues principalmente que no pierdan su objetivo, ¿no? Que sigan con las mismas ganas con las que iniciaron a hacer las cosas, sigan adelante, ¿no? Porque bien lo dices tú, a veces, incluso hasta la familia, ¿no? Te desanima. Incluso la familia a veces te dice, mm, ¿músico? Mm, bueno, pues cada quien, ¿no? la típica que te dicen, pero creo que aquí importa mucho tus convicciones, lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, no sé, una, pues nunca pierdan el, el objetivo, siempre manténganlo firme y en alto, que yo creo que es importante, y pues no afloje, no sé qué, como dicen, para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿no? O sea, para adelante, para adelante, y, y siempre ir con la mente abierta, ¿no? A que te vas a encontrar con críticas buenas y malas, ¿no? Pero, pues, también yo creo que ahí entra una parte de... Muchos dicen, pues, es que es un comentario constructivo. Y sí, a veces sí, ¿por qué no? Pero también yo creo que el comentario constructivo también creo que viene de alguien que ha construido algo. No un comentario constructivo de alguien que no ha hecho nada, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo me vienes a mí a dar un consejo cuando tú no has construido nada, no? Entonces... Yo creo que eso también es muy importante, ¿no?, que estés abierto a que te van a caer muchos consejos buenos, malos y críticas, ¿no? Pero, pues, de todo yo creo que hasta de las críticas malas puedes sacar algo bueno, ¿no?, porque a lo mejor no en lo personal, ¿no?, hablando de la voz, ¿no? Oye, es que si puedes cantar acá, sí, pues, sí puede ser, ¿no?, ¿por qué no?, ¿no?, o sea, ¿por qué no?, o sea, intentarlo, ¿no?, o sea, porque también no, no le puedes dar gusto a todo mundo, ¿no?, ¿estamos de acuerdo?, o sea, no puedes gustarle a todo mundo, entonces, yo creo que eso también es muy importante, que, que estés abierto y que estés sereno, ¿no? Que, porque, pues, en cada tocada te vas a encontrar con opiniones diferentes y no te puedes casar con cada una de ellas y no te puedes andar peleando en cada toquín con las personas que te critican de mala manera, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Estar por este camino sereno y, y sin repito, sin perder el objetivo y, pues, con tu convicción firme, ¿no? O sea, decir, yo quiero hacerlo... Pues adelante, dale, dale, dale,
0: dale dale perfecto y bueno, muy bueno, ¿eh? la constancia la constancia, la práctica, repetición repetición, pero y eso, pero sobre todo eso como bien dices, no, por eso te decía el talento ahí está, no, pero de repente la disciplina es la que falta, no, entonces es eso eso que dices, y como bien dices de algún consejo tóxico o negativo algo se le puede sacar, no, también a eso estoy de acuerdo sí, con claro. eso, ya sale. Por aquí de repente los eh, los domingos tenemos radionovelas de Kalimán y entonces este por ahí me llegó un comentario de pues de alguien de antaño ¿no? Dice, oye, ¿cómo puedes hacerle esto a estas series originales que yo escuchaba y les digo, oye, es una disculpa, ¿no? Nosotros aquí nada más las leemos, no queremos faltar el respeto, pero pues hasta se disculpó, ¿no? De repente dice, oye, sorry, no quería, no quería faltarte lo, el respeto, monje, pero este le platiqué no que esto de las radionovelas, pues es nuestro Día de relajo de domingos de leer Radionovelas, ¿no? Y Calimán es una de ellas Pero, ¿tú qué le dirías A esta mismo que te digo Un consejo que pudieras darle a algún Músico a que a lo mejor Todavía no se toma ese brinco que Todos ocupan tomar en, Eventualmente ¿no?
2: ah,
1: Principalmente eh, Yo creo que 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 definan antes que otra cosa lo, lo que buscan con, con la música. Eh, yo siempre lo he dicho, incluso en, en algunos momentos críticos, con, con bandas, incluso en, en el melómico, lo llegué a decir, eh, hay que saber qué queremos con esto. ¿Queremos un hobby? ¿Queremos pasar el rato? Eh, ¿Divertirnos nada más? ¿Te vale? Entonces, si tu objetivo es tener una banda para pasar el rato, pues seguramente no tendrías que trabajar demasiado, ¿no? Eh, solamente es, es eso. Pero si tu objetivo con una banda, o tú como músico ejecutando un instrumento, o cantando, o danzando, lo que quieras, eh, y esto es lo que, lo que deseas para desarrollarte profesionalmente, o tener una ambición o una meta muy alta, y hay que trabajar demasiado, requiere mucho trabajo, por supuesto, mucha paciencia con, contigo mismo, con los demás eh, ejecutar un instrumento, pues no nunca es fácil, creo yo eh, hay gente que, que tiene la facilidad, que quizás tenga el talento como un y sea muy fácil, ¿no? y para otros no tanto, como todo en la vida, no hay gente que va quizás a hacer ejercicio, no más rápido que nosotros pero eso no implica que nosotros no vamos a poder, entonces eh, yo, yo les diría que se tomen la, el tiempo necesario y el esfuerzo y que lo valoren. Sea, sean 10 minutos, por ejemplo, que le dediquen a un ensayo o a una hora con su instrumento, es muy buen tiempo y de algo van a aprender y algo van a poder mejorar con, ese, con esa inversión. Entonces, también entender que la música es una inversión principalmente de tiempo, más que de dinero que sí, sí lo es por supuesto pero yo creo que es una inversión de tiempo muy, muy grande, a veces este, por ejemplo gente como yo que tenemos familia o cosas por el estilo pues tenemos que hacer ciertos balances o ciertos sacrificios en algún momento no porque esto es lo que nos está uh, también satisfaciendo personalmente no espiritualmente yo podría decirles que de manera personal veo eh, por ejemplo mi, mi presencia en la banda incluso es como una terapia para mí no solo como, como el objetivo que tengo con meloni por supuesto, que, que es llegar a más, pero, pero a mí personalmente me ayuda mucho estar en, en esta banda, ¿no? Con, con esta familia, con mis amigos, que nos apoyamos mucho, que podamos platicar después del ensayo, echarnos unos traguitos, pero también en el ensayo se llega a, ver, llega a ver mucha armonía, ¿no? Y eso es también lo padre que te deja la música, te deja muy buenos amigos, te deja muy buenas experiencias te rodeas de gente buena, pero sí hay que ser muy cuidadosos, como decía Jess Attell, para, para saber a qué gente escuchar y a qué gente no. Porque en este mundo, pues estamos rodeados de todo tipo de gente, ¿no? pero hay que ser muy eh, cauteloso para saber a qué gente escuchar. Pero principalmente, escucharnos a nosotros mismos y estar convencidos de que si lo que queremos es llegar alto, pues hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Y vale la pena, sobre todo vale mucho la pena. personal eh, O sea, de manera individual, y cuando estás en una banda, pues, colectivamente, ¿no? Vale la pena.
0: No, y totalmente, o sea, es una terapia, es una... Es algo que se busca. Yo siempre hablo aquí, eh, la otra vez lo hablamos muy poquito, pero hablo de un trance, ¿no? Hablo de este mundo en el que entramos, eh, ya sea cuando estamos ensayando con nuestro instrumento o cuando estamos con los colegas en el ensayo, entramos en un mundo que es muy difícil de describir, ¿no? Este se lo pregunto a, eh, se lo he preguntado a escritores, a pintores, a chefs, a exalumnos míos que ahí en la cancha me dicen, profe, yo he vivido eso de lo que hablan del trance, ¿no? pero cuando lo vivimos en la música yo siempre lo he visto como que tiene algo particular o tiene algo muy diferente a lo que vive el escritor cuando él desaparece por horas escribiendo esta gran obra que eventualmente la podremos ver, pero desaparece, no, se desconectan de la realidad y cuando se sucede en los ensayos o cuando sucede en vivo con la raza y el moshpit es yo creo que eso es lo que nos alimenta, no o es sea, lo, lo, que, lo que nos hace querer volver a ir a ensayar, lo que quiere que ya llegue el primero de octubre y tener esa energía, ¿no? Vivir ese trance, ¿no? Entonces es algo que, que es me encanta que podamos describirlo. ¿Tú cómo describes ese mundo y esa, antes de que nos y esa, antes de que nos veamos? ¿Tú qué otra palabra le pondrías al trance, a eso de, a lo que yo le digo trance? ¿Qué, ¿Cómo le dirías tú?
2: Pues como una conexión, amigo, conexión con pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? Una conexión con lo que hacemos, ¿no? Hablabas ahorita de, de, del primero, ¿no? O sea, ya estar conectados con eso, visualizándonos, o sea, bueno, aparte de yo, en lo principal es lo que yo hago, ¿no? Cuando estoy ensayando, eh, me conecto, ¿no? Me visualizo ya en el escenario, ¿no? Qué es lo que puedo hacer, este, cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es, eh, yo lo diría sino Como una conexión.
0: Sí, y tú vos el otro, ¿qué otra palabra le dirías a esto que yo le digo el trance, ¿no? Pero es algo muy particular y muy único, ¿no? Sí, es
1: un tanto difícil de, de explicar y yo creo que también respondería a la pregunta que nos hacía ahí el, el, el Charlie, que, que nos preguntaba qué nos motivaba, ¿no? Eh, pues precisamente ese éxtasis, ¿no? De, de estar en ese plano. Donde trasciendes, donde podría ser trascendencia incluso, trascendemos como seres humanos, yo creo que sí, yo, yo lo he sentido sí, incluso en los ensayos, ¿no? Eh, yo por eso hablaba hace, hace, hace rato de como que hay cierto poder, ¿no? Cuando estás en el escenario. O sea, no es que seas más ni nada por el estilo, ¿no? Pero, pero sí ejerces un poder incluso sobre ti mismo, porque te transformas en otra gente, comentaban por ahí transformas en algo totalmente diferente que no eres todos los días ¿no? y que el primero de octubre vamos a tener la oportunidad de hacerlo de nueva cuenta y, y la gente que está ahí pues lo va a atestiguar ¿no? quizás no lo sienta como nosotros quizás sí y estaría súper chingón que sintieran lo mismo que nosotros ¿no? porque yo creo que esa energía que se genera también se contagia y se transmite quisiera pensar que esa trascendencia pues no solo es dentro de los músicos sino también con el público eh, ojalá eh, pase así, ¿no? Yo siento que eso es lo padre de esa trascendencia, ¿no? Así lo
0: llamaría. No, y totalmente, es, es increíble eso, porque la verdad yo me, 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 me acuerdo de esos ensayos y esos momentos que digo, híjole, cómo extraño esos momentos con los colegas, con los compas eh, conectar y de repente crear una rola que... Empezó en el momento, ¿no? Que ni siquiera la teníamos pensada, pero se hizo un palomazo y dices, no manches, acabamos de crear algo bien chingón. Esos momentos, este, y pues vivirlos en vivo el primero de octubre, lo que van a vivir ustedes va a estar a toda madre, neta, ¿no? qué chingón. Pero y exacto, vamos nos despidiendo. ¿Con qué te gustaría despedirte esta noche, dude? Adelante, te cedemos el micrófono, te toca a ti para despedirte, primeras.
2: Este, pues lo que siempre digo, apoyen la escena, ¿no? Apoyen la escena, en verdad, hay mucho talento aquí en México. No necesitan ni a otro país. Hay mucho talento aquí. Aquí tienen de todo y para todos. Entonces apoyen a las bandas de cualquier forma que puedan, ¿no? Ya sea asistiendo a los eventos, pagando su cover. No, no, no digan, ay invítame, ¿no? Dispágamelo. O sea, paguen, paguen. Hay veces que gastamos en otras cosas más, ¿no? Y yo creo que un cover de 100, 200 pesos, pues, la verdad no es nada, ¿no? Y, y para pasártela chido o comprarnos la mercancía de las bandas. Discos, no sé, o sea, de alguna manera podemos hacer que la escena crezca, ¿no? Muchas veces he escuchado a mucha banda cercana a mí que dice Ay, es que la, la escena metalera de aquí de México, ay, son bien, bien payasos, este, entre ellos mismos se ponen el pie y Pues creo que sí, a veces sí, pero yo al menos siento que ahorita ya no tanto Yo creo que ahorita hay más apoyo y hasta entre las mismas bandas yo la verdad es que con muchos músicos de muchísimas otras bandas me llevo excelente y a mí me da gusto cuando a sus bandas le está yendo chido, la verdad es que, ah, no, no pues qué chido, lo merece, ¿no? Porque sé lo que es estar gastando de, desde tu traslado para los ensayos hasta para preparar un show. Entonces yo creo que cuando a una banda le está yendo chido, creo que pues, es porque se lo merece realmente, ¿no? Entonces, pues sí, a toda la audiencia, apoyen, apoyen el metal mexicano, la verdad es que, estamos a, a nivel de cualquiera de cualquier país
0: totalmente la net no 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 manches yo este lo, lo sigo diciendo yo todos todos los días que me, me pasan bandas de mi de aquí de nuestro querido país yo aquí yo lo he dicho mucho, el otro día eh, aquí en Tijuas a mí, me, yo me alimenté de pura música gringa por toda mi juventud y, y de morro jamás, este, aquí es el pedo, aquí en la frontera, ¿no? Era más fácil eh, recibir la señal de un canal gringo a recibirla con el canal del 12, por ejemplo, que era lo que teníamos acá en español, y la radio también, ¿no? Entonces, la influencia eh, fue muy, muy americanizada, muy de... E inglés en general, porque también era muy de, de, de por aquella pero este, la creación del canal y tener acceso y conocer a esta hermandad que me ha pasado, ahí estaba esta banda, güey, no, güey, estaba esta banda, tienes que platicar con esta banda y escucho los materiales y digo, no mames, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo, monje? Y yo solito me, me agarro y me hago el, el, el puerquito, me doy un sopapo, porque bien lo dices y está, no manches, hay países que tienen... Que ya quisieran tener el nivel que, que tenemos aquí. El pedo es que de repente es muy apática la raza o de repente es un, no apoya la escena de repente, si sí, no tiene mucho apoyo y mucha difusión, lo que menos ocupamos es apartarnos o como que empujarnos o no. Hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Right. Compra, pagar el cover y llévense algo para comprarse una playera también o comprarse un CD o algo también, apoyar, apoyar, la neta. O hacerlo, este. Te, te cedemos el micrófono, con qué te gustaría despedirte esta noche y pues este ya saben, aquí tienen su casa este cuando gusten, aquí están invitados para tercera, cuarta, quinta, sexta las que quieran, pero adelante Oslo, con qué te sí, gustaría despedirte eh,
1: pues despidiéndome diciéndole a, a, a la gente bueno, gracias a los que se conectaron el día de hoy eh, los, a, a la gente que nos sigue desde hace tiempo y a los que apenas nos están conociendo y se están dando chance de escuchar nuestra música, eh, que quizás el 1 de octubre sea una oportunidad para que nos vean por primera vez en vivo, eh, decirles que, que claro, es, eh, nosotros estamos trabajando para que sea, tanto este evento como los que vengan, pues siempre de la mejor calidad, que se vayan contentos, satisfechos y que también tengan esa fe no de que, de que hay bandas que sí, en México por supuesto, en Latinoamérica, ¿por qué no?, hay bandas que, que hacemos las cosas bien y que sí si nos tomamos en serio el papel de, de hacer música y que, y que hay mucho trabajo detrás, por supuesto, como decía Yesatl, eh, y, y asistiendo a los eventos o tan solo escuchando nuestras canciones en Spotify que no les cuesta prácticamente nada eh, más que escuchar a lo mejor un comercial por ahí este nos están ayudando muchísimo compartiendo un video, compartiendo una canción, hablando de nosotros, este, conectándonos a estas entrevistas, eh, siguiendo a, a, a conductores, no sé, a, a todos los medios involucrados en esto, ¿no? Realmente nos ayudan mucho. Entonces, este, pues sí, solamente que sigan pendientes y que de verdad este, se va a venir algo muy bueno el primero, el primero de octubre y de verdad los que puedan asistir, este, vayan, no, no se van a arrepentir. Este, se van a ir con con una muy buena experiencia y van a
0: volver a repetir, se los seguro. Uy, segurísimo. Y van a querer la segunda y la, no, 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 no yo ya quiero, es más, estamos a, primero de octubre, estamos a un par de semanas, pero no, eh, estoy seguro que en alguna ocasión vamos a acabar acá en Tijuas, en algún festival, en algún tocan, en un, un toquín, acá en el Dragón Rojo, estoy seguro, este, pero, pero les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, este, tenemos una diferencia de hora, entonces de dos horas, pero este, les agradezco que me hayan prestado un ratillo de su tiempo y les repito, aquí tienen en su casa, lo que ocupen, aquí tienen este medio para que podamos correr la voz, aquí al menos algún que otro tijuanense dice, órale, velomic lo voy a escuchar, así que entonces este, estoy seguro que con alguien ya vamos a correr la voz un poco más, entonces este yo estoy encantado con este material y cuando tengan algo nuevo cuando venga algo nuevo, sepan de algo, me lo hacen saber y aquí vamos a correr también la voz, entonces de nuevo muchísimas gracias y un abrazo para los demás integrantes también les agradezco mucho, a Marina también y a Wengian de Aztec Metal, muchas muchas gracias por este, por también apoyarnos eh, conseguir el contacto aquí con los buenos compas de Belomic y pues acá tienen, les como les repito no aquí ya Tech Metal también es parte, nos han apoyado también mucho, nos han mandado muchas bandas y pues ahí estamos a la orden con ellos también, pero les agradezco muchísimo y es a, que tengan bonita noche, a todos los que nos acompañaron también, bonita noche, voy a poner ahí al final algunos videos, unos clips el balagardón ese viene, entonces ahí tenemos un video que nos mandó el buen Waldo para este promover el, 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 el evento en Guaymas y los buenos hermanos Gastelum también nos mandaron ahí un video de también una tocada que van a tener pronto, pero compañeros les agradezco muchísimo de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros y a todos los que estuvieron en la audiencia, gracias tengan bonita noche, nos vemos el jueves va a venir con nosotros, Ultar, vamos a tener a la banda Ultar, que también es parte de Aztec Metal entonces este, vamos a cotorrer con ellos un rato pero oye, y yo muchas gracias un abrazo desde Tijuas y que tengan bonita noche nos estamos viendo, gracias nos vemos, let's